1: Svetá Terezia z Lizie je jednou z najznámejších a najobľúbenejších svätých na svete. Pápež František jej pri príležitosti 150. výročia narodenia venovala poštolskú exhortáciu, sela konfians, aby sa jej posolstvo stalo súčasťou duchovného pokladu církvy. Mimoriadnu hodnotu Tereskínho duchovného svedectva poznali aj predchádzajúci pápeži. Leo XIII jej dovolil vstúpiť do kláštora vo veku 15 rokov, Pius XI v roku 1925 vyhlásil za svetu a v roku 1927 za patronku misií. Ján Pavol II ju v roku 1997 vyhlásil za učiteľku církvy. V roku 2015 pápež František počas synody o rodine kanonizoval jej rodičov Lúja a Zéliu. Pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Terézie z Lizie a storočnice jej svetorečenia vydáva najväčšie katolícké vydavateľstvo Spolok svätého Bojtecha aj novénu 9 dní ruka v ruke so svätou Tereziou z Lizie. Publikáciu zostavila česká teologička a psychologička Katežina Lachmanová. A poštolskú exhortáciu i novénu, ktoré vychádzajú v svetého Bojtecha, predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie! O Sv. Tereske z sa rozprávam s Veronikou Barátovou, členkou komunity Blahoslavenstiev. Skúsme priblížiť kontext, do ktorého sa Tereska narodila, z detí pochádzala a v akej situácii sa nachádzala rodina.
2: Teresia sa narodila v roku 1873 v Normandii, vo Francúzsku, rodičom Zeli a Louis Marténovcom. Bola to rodina strednej mešťanskej vrstvy. Otec bol hodinár, matka viedla malú čipkárskú manufaktúru. Terezia bola najmladšia z deviatich detí, z ktorých ale štyri zomreli ešte pred jej narodením. Narodila sa pravdepodobne už chorej matke zo začínajúcov rakovinou prsníka a preto ju matka ani nemohla dojčiť. Prvý rok života musela byť Tereska pri dojke na bdieku. Po návrate sa veľmi upla na matku, už ani na chvíľu nechcela byť od nej odlúčená. Tá jej však zomrela, keď mala štyri roky. Dovtedy bola Tereska a dieťa veľmi živé, veselé, ale po smrti matky jej povaha sa úplne zmenila. Stala sa dieťačom bojazlivým, uzavretým, nesmierne citlivým. Jedne v rodinnom krúhu sa cítila bezpečne. Avšak jej neúnosná citlivosť bola no, dosť veľkým bremenom pre celú rodinu.
1: Ako Teresku vychovávali? V jej životopise aj čítame, že v tom čase prevládal ansenizmus?
2: Tereska ako dieťa svojej doby určite táto doba na ňu vplývala. Treba si nejak uvedomiť, že francúzska katolická mentalita v druhej polovici 19. storočia bola veľmi poznačená ťažkými udalosťami nedávno predchádzajúcich aj súčasných dejín, ako bola Veľká francúzska revolúcia, to bol rok 1789, alebo aj Paríska komúna, ktorá sa vlastne odohrávala v čase jej narodenia, v roku 1871. Všetky tieto udalosti zároveň boli spojené so silne antiklerikálnymi prúdmi, útokmi proti cirkvi, Církev sa ocitala v takej mentalite defenzívy. No a to prispievalo i k tomu, že i v katolickom prostredí bujneli dávno církou zakázané jansenistické prúdy, tie pochádzali ešte zo 17. storočia, ale teraz doslova sa táto mentalita vynárala, zdôrazňovalo sa zatratenie, trestajúci Boh, konali sa rôzne očiňovacie praktiky, aby sa tíšil Boží hnev a takéto podobné veci. No a na túto mentalitu mladá Tereska nutne narážala. Už vo svojej mladosti predtým nestúpila na Karmel, ale aj na Karmely. Kázne tej doby boli pre ňu veľkým trápením. Ona sa s nimi nemohla vnútorne stotožniť. O to viac, že vďaka Pavlíne, to bola jedna zo starších sestie v rodine Marténovcov, sa v rodine pestovala spiritualita svätého Františka Saleského. Bol to láskavý učiteľ zo 17. storočia, ktorý bol takým prekurzorom cesty svetosti pre všetkých, teda aj pre lajkov. Zdôrazňoval práve naopak dobrotu Boha, láskavé vedenie. Takže v tejto výchove Tereska žila v plíme tejto spirituality, ktorá teda hlásala dobrotu Boha pre Teresku napriek všetkým ranám života. Boh bol vždy dobrý. Takže rodina ju chránila pred týmito jasinistickými prúdmi, ale je pravda, že musela nutne na ňu narážať.
1: V 14 rokoch nastal u Teresky zlom. Čo presne sa stalo?
2: Bolo to na Vianoce v roku 1896, Terézia v januári nasledujúceho roku mala mach 14 rokov. Terézia bola veľmi citlivým dievčaťom, bola dosť nesamostatná a doma s ňou jednali stále ako s malým dieťaťom. No a podľa vtedajšieho zvyku ju mali čakať vianočné darčeky v čižmičkách pod vianočným stromčekom, ktoré mali deti objaviť po návrate spoločnej svete Omše. Pán Martin si vzdychol v tom zmysle, že snáď už tohto roku je to naposledy. No a Tereska išla práve po schodisku vedľa tejto miestnosti, kde započula slova svojho otca a zároveň videli sestry. by mali okamžite za to, že teraz prepukne v plač a bude po vianočnej atmosfére. Avšak Terezia sa zastavila, počula tie slova, potom sa obrátila späť do miestnosti, kde bol otec a s radosťou prijímalo od neho darčeky a tvárila sa, ako by sa nič nestalo. No pre sestry to bol šok, nevedeli, čo sa s ňou deje a potom Terezia vo svojich spomienkách vysvetľuje, že počas polnočnej svetej omše si silne uvedomila, že Boh, tak všemohúci a mocný, sa stal maličkým, slabým a krehkým dieťaťom. Kôli nej, aby ona ho mohla prijať, aby sa ho nebála. Ty, silný a mocný, kvôli mne, si sa stal malým a slabým, aby som sa ja mohla stať silnou a odvážnou. Terezia skrátka počas tej polnočnej svetej omše prežila nejakú veľkú milosť, akéhosi silného obrátenia k Ježišovi, že ako sama píše, začala mať potrebu zabúdať na seba, do jej srdca vstúpila láska a túžba zachraňovať iných pre Krista. A to nebolo všetko. Zároveň sa jej vrátila taká tá zistva stratená, jej veselá povaha, túžba komunikovať s inými aj neznámymi ľuďmi, mala túžbu poznávať svet. No ale predovšetkým jej mocnela túžba, čo najskôr vstúpiť do Karmelu, tento čiž to vnímala ako také privilegované miesto, kde bude môcť totálne milovať Ježiša, ako hovoria, pričiňovať sa, aby bol milovaný. A to skrze modlitby a zápasy za druhých.
0: Z pre lásku si svet, pre lásku je víno
3: spojme si srdcia a zahoďme hnev, bez lásky v dušiach z nefalošne spel. Boh je tak náročný, nežiada obetu, to pravou obetu som ja a ty.
0: Z lásky a pre lásku spolil si svet, z lásky a pre lásku je víno chlieb. Z lásky a pre lásku vchádzaš dom sám. Z lásky a pre lásku dnes ti
3: bom dám. Ty dávaš svoj život a my chceme tiež s príchuťou lásky kríž si niesť. Tak príjmi dary a vrát nám ich späť. Zmenené v teba zmenia
0: náš svet. Pre svet. Pre pre pre
1: Pokračujeme v rozhovore s Veronikou Barátovou, členkou komunity Blahoslavenstiev. Tresku poznáme pod menom Terezia od dieťaťa Ježiša a Svetej tváre. Ako vzniklo práve toto meno?
2: Prvá časť jej mena od dieťaťa Ježiša sa skutočne viaže už na túto spomínanú Vianočnú udalosť. Pohľadom do na dieťa Ježiša sa začalo jej doslova nová etapa jej života s Ježišom. Zároveň toto meno jej pripomínalo potrebu byť a zostať, či skôr stávať sa maličkými. vočiach Boha a samozrejme aj vo svojich očiach, či vočiach tohto sveta. Táto časť mená odkazuje i na jej tzv. malú cestu, cestu dôvery a lásky k Bohu. Druhá časť jej mená, tu si ona zvolila o nejaký čas neskôr a viaže sa predovšetkým na jej poslanie tlmočí druhým ľuďom aj tým najväčším riešnikom milosrdnú a ukrižovanú lásku, ktorá má moc zachrániť každého. A zároveň toto meno si vzala za svoje i preto, lebo už tušila, že i ona sama bude kráčať cestou veľmi ťažkého utrpenia. A práve na tejto ceste chce byť veľmi podobná trpiacemu Kristovi na kríži. A mať tak účasť na jeho vykupnom utrpení, aby prosovať tak mnoho milosti a obrátenia iným ľuďom.
1: Tereska zomrela ako 24-ročná na tuberkulózu. Môžeme povedať, že toto utrpenie prišlo, lebo sa odovzdala Bohu? Pretože často sa stretávame s takouto interpretáciou.
2: Nie je zo správna interpretácia, ale je pravda, že mnoho ľudí si toto myslí. Celkovo máme za to, že keď niečo veľké pre Boha urobíme, sa k nemu priblížime, Boh sa nám akoby odmení nejakým utrpením. že to je skutočne no minimálne pohánská predstava Boha. Treba si pri Terezii uvedomiť, že keď sa ona odovzdala Božiemu milosrdenstvu ako tzv. celopál, ako obeta, bez ozbytku, ako sama píše, tak od tejto chvíle ju táto milosredná láska obímala a zároveň očisťovala od akéhokoľvek hriechu. Takže tak, ako to sama Terezia popisuje, ona prežívala také skutočne hlboké objatie tejto lásky. Nie niečo negatívneho. Či si treba uvedomiť, čo malo ľudí vie, že Terezia na tuberkulózu v tejto dobe svojho odozdania sa Božiemu milosredenstvu už bola chorá. Ona totiž to už dlhú dobu kašlala predtým. On si prvé chrlenie krvi prišlo niečo neskôr. Terezia zároveň veľmi dobre vedela, čo tuberkulóza v jej dobe je. Nebolo antibiotík. Tuberkulóza nezachvácovala iba plúca, ona zachvácovala celé telo, kosti, vnútornosti. A títo ľudia, a teda aj ona, zomierali de facto za dusením a vo veľkých bolestiach. Takže Terezia ja si bola vedomá, aká cesta je pred ňou. A práve túto cestu utrpenia povýšila na cestu spojenú s trpiacim kristom. A to nie je všetko. Úplne v závere jej života došlo k určitým udalostiam spojenými s ľuďmi, boli to slobodomurári, ktorí tvrdo vystupovali, posmievali sa církvi a Terezii sa to dokonca osobne dotýkala, pretože s jedným nevedomky viedla korešpondenciu. No a Terezia na základe týchto udalostí príjme svoje záverečné poslanie. Hovorí Ježišovi, že chce sedieť za stolom s týmito hriešníkmi podľa jeho vôle až do konca, nie ako modlica za hriešnikov, ale chce s nimi sedieť za jedným stolom ako jedna z nich, tak ako pán Ježiš vzdelal život s nami, s riešnikmi, hoci sám riechu nemal. A takto im chce vyprosovať spásu. Takže celé na utrpenie neprichádza ako Božia odpoveď na jej odovzdanie sa Bohu, ale utrpenie, ktoré už bolo na ceste, alebo aj v našom živote, ak nejaké utrpenie potom príde, čo my sa priblížime k Bohu, tak práve toto odovzdanie sa Bohu, toto priblíženie Bohu, nám to utrpenie pomôže žiť môže sa dokonca stať ako u Teresky spoluvýkupným utrpením Ježišovia spolu s Ježišom Kristom.
1: Príbeh Teresky je načasový. Čo ponúka dnešným kresťanom?
2: Slovami jedného teológa, Teresia ponúka nášmu chorému svetu, zmietanému neistotou, úzkostiami a strachmi všetkého druhu terapiu objata lásky Bohom. A to skrze dôveru v Neho, skrze príjmanie Jeho vždy skláňajúcej sa lásky. Teresia celým svojim posolstvom životom pozýva všetkých kresťanov, aby sa tejto lásky nebali, Aby sa vzdali totiž obrazu Boha, ktorý často nemá nič spoločné s evaníliom. Aby sa vzdali určitý interpretácii Božej vôle, jednania Boha, ktoré sú často pôvodcom straty viery. Terezia nás pozýva, a teraz viac ako kedykoľvek, inokedy predtým, aby sme poznávali skutočnú Božiu tvár, skutočnú Božiu lásku a to skrze Pána Ježiša. ako inak. Takže je pre nás takou veľkou inšpiráciou a vzorom, ukážkou toho, že život v Božej intimite, v osobnom s Ježišom Kristom sa skutočne môže stať dobrodružstvom, bez strachu a hraníc, ktoré si my dokážeme sami dávať.
1: Čím je pre vás osobne Tereska inšpiráciou vo vašom živote?
2: Čím ja si objavujem, je veľmi veľa veci z jej posolstva, ktoré sú pre mňa veľkým svetlom, inšpiráciou. Tereska ma naučila, alebo skôr stále učí, Hľadiť na život z pohľadu cieľa, teda neba. Pre teresku totiž nebo je nielen byť s Kristom, ale aj budova spoločenstvo lásky so všetkými ľuďmi. Od nej pochádza výrok, ktorý sama prevzala od svetého Jána z Kríža, že na večer života budeme všetci súdení podľa lásky. Mimochodom tento výrok nájdeme i v našom katechizme. Táto Kristová láska, ktorú príjmame a dávame ďalej, je pre nás svetlom a zároveň nás vedie k tomu, čo v živote je podstatné, čo je vlastne väčšiné čo máme žiť už tu a teraz. Takže Terezia ma učí byť takýmto eschatologickým kresťanom, ak to tak môžem povedať, čo znamená stále pamäcať na to, že pán a jeho víťazstvo lásky má posledné slovo a nie zlo okolo nás či v nás. Terezke skutočne vďačím za mnoho.
1: Príležitosti 150. výročia narodenia Sv. Terézie z Lizie, rok 1873, a storočnice jej sveto rečenia vydáva najväčšie katolícke vydavateľstvo Spolok Svätého Vojtecha Novénu 9 dní ruka v ruke so Svetou Teréziou z Lizie. Publikáciu zostavila česká teologička a psychologička Katežina Lachmanová. Ako vznikla tá myšlienka napísať novénu venovanú práve Sv. Tereske z Lizie?
4: Terezie Zlizie mě oslovila už v roce 97, když jsem přistála na studiích v Římě. Já jsem se domnívala, že budu dělat svůj doktorát ze spirituality o Editě Štajnový, ale pak jsem objevila Terezie Zlizie a Silvána z Atosu, takže nakonec jsem se zaměřila potom ve více svých pracích na ní. A velice mě oslovila, původně jsem si myslela, že to je taková nasládlá světice, která mě vůbec nic neříká, a když tak už třeba pro řeholní sestry Objevila jsem tam nesmírné poklady a pochopila jsem, proč mnoho teologů a papežů poslední doby o ní mluví jako o prorocké postavě naší církve, o velkým daru vlastně božím pro naší dobu. Ona jako kdyby restaurovala evangelium, právě tu milosednou tvář boží. Takhle o ní mluvil kardinál Martýny, třeba jako takový restaurátorce evangelia pro naší dobu. Novénu jsem napsala před pár měsíci tady pro nakladatelství Paulinky v Česku, pro které taky pracuju, protože teď má Terezie z Lizie velká výročí, tak se mi zdálo, že je vhodné, aby bylo nějaké takové modlítko, které je dostupné širokým vrstvám lidí, a které nás nějak uvede trošičku do té spirituality, ale chtěla jsem taky, aby brožurka modlitební byla vlastně trochu jako kdyby i školou přímluvné modlitby, protože Terezie z Lizie je velkou učitelkou přímluvné modlitby, důvěry v Boha, toho doufání pro druhé. Proto každý den ty novény má taky nějaký impuls praktický, co jako přes den, na co myslet, k čemu se vracet nebo jaký postoj v sobě probouzet. To vzniklo k těm jejich výročím. Letos má výročí od svého narození a blahořečení a v roce 2025 bude mít 100 let od svatořečení.
1: Prečo sa modliť novénu práve s touto sestrou vo viere? V čom vy možno vidíte práve ten ako keby jej prínos?
4: Nejsilnejší poselství u ní je asi znovu odhalení Boží tváre milosedné. Tak ako to mluví taký papež František, nebo v roce milosedenství hodně to bylo zdúrazňováno. Jako kdyby potřebovala zrestaurovat, vykutat evangelium spod nánosů zvláštních představ a staletých přemaleb, tak v tomhle mi připadá Terezie jako prorocká a proto si myslím, že dneska nesmírně oslovuje po celém světě. Samozřejmě jsme zvyklí, že novénu se modlíme za někoho, za něco, ale myslím si, že klidně se ji člověk může modlit vlastně nějak za sebe, za svoje takové přiobrácení. Zvoje nové probuzení ve víře v té lásce k blížnímu, která právě přímluvná modlitba je takovým projevem té skryté lásky k blížnímu, která není nějak vidět nebo nemá hned třeba viditelné ovoce a o to je ale nezištěnější, o to je cenější v očích božích. Takže myslím si, že tu novénu je možné se modlit, i když člověk nemá úplně konkrétní úmysl, za koho, za co, nepotřebuje nic konkrétního někde porážet, ale obojí je možné.
1: Prvý deň Nechý vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú. Moja milosť neodstúpia od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí pán, tvoj zľutovník. Slová Svetej Terézie Mne dal pán poznať svoje nekonečné milosrdenstvo a vďaka nemu kontemplujem a uctievam ostatné božské dokonalosti. Všetky potom vidím, ako by žiarili láskou, áno, Zdá sa mi, že i spravodlivosť je zaodetá láskou a možno ešte viac ako akákoľvek iná vlastnosť. Aké je to radostné, keď si pomyslím, že Pán Boh je spravodlivý. To znamená, že berie na vedomie naše slabosti, že dokonale pozná našu prirodenosť. Čoho by som sa teda mala báť? Pane, ďakujem Ti za Tvoje milosrdenstvo, ktoré je ako mohutná hora, nič ním neotrasie, ani môj hriech. Veď Ty si prišiel kvôli hriešnikom, nie kvôli tým, ktorí si zakladajú na svojej vlastnej spravodlivosti. Do Tvojho milosrdenstva zverujem celú svoju minulosť i budúcnosť. Nechcem ťa už zarmucovať nedôverou, ako by na moje slabosti a previnenia nestačilo Tvoje milosrdenstvo. Ďakujem Ti za to, že si spravodlivý a berieš do úvahy moju krehkosť, našu ľudskú krehkosť. Pomôž mi, nech si to vždy včas uvedomím, najmä vtedy, keď budem mať pocit, že moja modlitba za nič nestojí, že musíš byť kvôli mojej slabosti znechutený alebo dokonca nahnevaný. Keď budem opäť prepadať zúfalstvu a seba o zavolaj ma k sebe a ty sám mi pozdvihni hlavu, aby som zachytil tvoj láskyplný a povzbudivý pohľad. A kedykoľvek sa budem chcieť rozhorčovať a pohoršovať nad slabosťami druhých, Pripomeň mi, v čom spočíva tvoja spravodlivosť, za akou láskou a súcitom hľadíš na mňa a na všetkých ľudí. Námed na dnešný deň Pripomínaj si častejšie počas dňa toto pozvanie žalmistu. Na neho hľadte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hambou. Kedykoľvek budeš mať nutkanie zúfať si nad sebou, vedome vykroč z inverzie vlastného smútku, svojich mrzutostí a výčitiek. Postav sa v spriamene pod slnko Božej lásky, pod pánom milosrdný pohľad. A skôr ako sa spravodlivo pohoršíš nad pádom niekoho iného, pripomeň si znova Terezín postreh. Aká je to radosť, keď si uvedomíme, že pán Boh je spravodlivý, čiže berie do úvahy naše slabosti a dokonale pozná našu krehkú prirodzenosť. Na voľnách Lumen počúvate literárnu kaviareň, rozprávam sa s Kateržinou Lachmanovou, autorkou publikácie 9 dní ruka v ruke so svetou Tereziou z Lizie. Niekedy sme zvyknutí modliť sa tak trošku zdržanlivo, že sa ako keby až tak bojíme predniesť všetky tie naše prosby a vy práve v tom úvode píšete, že netreba sa tohto obávať.
4: Rozhodnené práve v tom je Terezia z Lizie veľkou našou učiteľkou, preto sme to i nazvali ruku v ruce z Tereziou z Lizie, aby ona ako keď nám prešla plat cestu tej teda duhiery bez hraníc. Ona vlastně často mluví o tom, že když pán Bůh jí dává nějakou touhu do srdce, to jí dává, protože jí chce vyslyšet, protože ji chce naplnit. Ona se to učila postupně, neměla vždycky tenhle ten přístup, velmi v tom pozbudil i jeden kněz kři někdoch duchovních cvičení, kde říká, že jí pomohl jako kdyby vyplout na širé moře s těmi otevřenými plachtami důvěry. Tak to si myslím, že v tomhle je právě velkou učitelkou nám a velkou oporou, abychom se naučili víc věřit, víc důvěřovat. To vyplývá z toho, že Bůh je dobrý. Když si myslíme, že je jenom trochu dobrý, ale trochu nás chce taky různě šikanovat nebo trápit nebo tak, tak samozřejmě nebudeme mít ten přístup, ke kterému nás zve evangelium a také třeba list apoštole Jakuba. Říká, když se někdo modlí a vlastně nedůvěřuje pánu, nedoufá v něho, no tak jako kdyby to bylo takovéto Joané, které podkopává tu vlastní přímovnou modlitbu.
1: S jakými materiálmi, alebo s čím všetkým jste pracovali pri zostavovaní té novény?
4: V tom tématu jsem se pohybovala několik let při sestavování té své doktorské práce v Rímě, takže samozřejmě mám nějak načtené její spisy sebrané, hlavně příběh jedné duše, postaru dějiny duše a také její listy a všechno možné, co jsou zachované. Dneska už jsou sebrané spisy, nevím, jestli ve slovenštině jsou v celku, ale v italštině, ve francouzštině je tady mám. Ale opravdě řečeno, pro sestavení té novenky se nemusela nějak strašně bádat. Spíš právě tak nějak, aby to mělo hlavu a patu na každý den najít nějaký vhodný citát, aby se to tematicky malinko posouvalo. Nebylo to prostě nějaký obtížný. Nerp potřebovala jsem mít kolem sebe tunu knih. Tam důležitá je právě ta modlitba. Jenom jsem se tak nějak modlila, ať se podaří to sformulovat, aby to bylo jasné a člověka to vtáhlo do modlitbyného to zahltilo informacemi nebo nějakými teologickými úvahami.
1: Čím je Tereska přínosom, alebo čím je takovou inspirací vo vašem súkromnom osobnom životě?
4: Myslím si, že ona má co říct pro jakýkoliv způsob života, ačkoliv žila v Klauzu, že jo, dneska dobře víme, že je patronkou misionářů a učitelkou církve a tak dále. Ale jde o to, že v každém životním stavu, úplně v každých podmínkách, člověk může žít tou dvojedinou láskou k Bohu a k bližnímu. A ona prostě jí žila v rodu heroickým stupni. Naučila se to právě ale s tou velikou důvěrou ne ve své síly, ne v spoléháním na sebe a na to, že se nějak vypracuje nebo sebe zdokonalí, ale právě s tou velikou důvěrou v Boha, který nás miluje i v našich slabostech, i v tom, že nejs se nepovažujeme úplně za hrdiny a že zakopáváme o svoje limity, ona se naučila právě spoléhat se daleko víc na tu boží milost než na svoje snažení. A to, myslím, potřebujeme hrozně moc, protože v dnešní době v naší společnosti býváme hodně orientovaní na výkon a právě taková ta mentalita, co si neuděláš, to nemáš. I v církvi se nám to prolíná, hodně moralizování nebo takového pohánění lidí. A ona ne, že by jako ležela že jo, a doufala v Hospodina, ale ukázala nám, že ta cesta je opravdu daleko větší důraz, musí být na tu důvěru v něj a v jeho sílu. On nám dává i tu milost, abychom vůbec chtěli jít za ním, abychom toužili po dobru, abychom toužili se překonávat a darovat se Bohu a blížnímu. Prostě veliká důvěra v boží milost, v ducha svatého, tohle si myslím, že je to, co nám ona připomíná. Ono to není nic nového, ale to u někoho ze svědců nebo učitelů církve není nic úplně nového. Je tam třeba nový důl aktuální pro tu kterou dobu. V tom je ta prorocká dimenze.
1: Pápež František 15. októbra 2023 zverejnil novú apoštolskú exhortáciu s názvom Sela Confiance, toto je dôvera, venovanú Svetej Terézii z Lizie. František v úvode exhortácie píše K láske nás musí viesť iba dôvera, nič iné, iba dôvera. Tieto silné slova Svetej Terézie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre vystihujú všetko, celú svoju geniálnu spiritualitu zhrnula v jednej vete ktorá má takú výpovednú hodnotu, že už len pre ňu ju možno právom nazývať učiteľkou církvy. Dôvera, nič viac ako dôvera, je jedinou cestou, ktorá nás privedie k láske, čo dáva všetko. Skrze dôveru sa do nášho života vlieva prameň milosti, evanielium sa v nás stáva telom a milosrdenstvo môže cez nás prúdiť k našim bratom a sestrám. Skutočne práve dôvera je nám dennodenne oporou a dodáva nám silu, aby sme sa mohli postaviť pred pána v deň, keď nás povolá k sebe. Na sklonku tohto života objavím sa pred tebou s prázdnymi rukami, lebo ťa, pane, neprosím, aby si započítal moje skutky. Všetka naša spravodlivosť je v tvojich očiach poškvrnená. Preto sa chcem zaodieť do tvojej vlastnej spravodlivosti a z tvojej lásky prijať do väčšného vlastníctva teba samého. V literárnej kaviarni sme predstavili novénu 9 dní ruka v ruke so svetou Teréziou z Lizie, autorky Katežiny Lachmanovej a tiež exhortáciu pápeža Františka Sela Confiance. Obe diela vyšli v Spolku svetého Vojtecha a sú dostupné napríklad aj v internetovom obchode na adrese evojtech.sk. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimovci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do
0: v tejto relácii boli použité reklamné informácie.
3: Prichádzaš k nám Stand